0: A partir de agora, você está entrando em um outro mundo, um novo universo onde tudo é possível. Prepare o seu coração para todo tipo de emoção, porque aqui, coisas incríveis vão acontecer. Coloque o seu melhor fone de ouvido e seja muito bem-vindo ao mundo mágico do baú de contos. Colinas parecendo elefantes brancos Conto de Ernest Hemingway Colinas que se erguiam para além do Vale do Ebro eram longas e esbranquiçadas. Do lado de cá não havia árvores nem sombra, e a estação ferroviária ficava ao sol, entre duas linhas de trilhos. Um dos lados era coberto pela sombra que o edifício projetava, e nele se abria a porta que dava para o bar, protegida das moscas por uma cortina de pequenas contas de bambu. O americano e a moça que o acompanhava estavam sentados à mesa, do lado de fora, à sombra. Fazia um calor danado, e o expresso vindo de Barcelona demoraria pelo menos 40 minutos para chegar. Era uma parada rapidíssima, dois minutos apenas, antes de seguir para Madrid. — O que é que poderíamos beber? — perguntou ela retirando o chapéu e colocando-o sobre a mesa. — Está quente demais.  — — Respondeu-lhe o homem. — Que tal uma cerveja, então? — Duas CERVEÇAS! — Gritou ele na direção da cortina. — DAS GRANDES! — Perguntou-lhe uma mulher que veio à soleira da porta. — Sim, duas grandes. A mulher trouxe-lhe dois copos e dois descansos de feltro. Colocou tudo sobre a mesa e olhou para o homem e a moça. Esta olhava para as colinas que se erguiam à distância. — Parecem elefantes brancos, sugeriu a seu companheiro. — Ah, eu jamais vi algum dessa cor, respondeu ele a um gole de cerveja. — Nem poderia ver. — Eu talvez até pudesse, respondeu-lhe ele. — Sua negativa não prova coisa alguma. A garota olhou vagamente para a cortina. — Há alguma coisa pintada nela. O que é aquilo? — É um anúncio do anis del toro, uma bebida. Vamos experimentá-lo? Por favor, disse o homem para a área cortinada. São quatro reais, informou o balconista. Queremos dois, anis del touro. Você quer com água? Perguntou ele à moça. Ah, eu quero. Tomou um pequeno trago, pousou o copo e comentou. (risos) Engraçado, lembra alcaçuz? Acho que isso acontece com quase tudo. Sim... Tudo fica com gosto de alcaçuz, especialmente aquelas coisas pelas quais ficamos esperando tanto tempo, como o absinto. Ah, para com isso. (risos) mas foi você quem começou. Estava me divertindo e na melhor disposição para tudo... Tá, 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 bem. Que essa disposição continue. Você não notou isso quando comparei as colinas a elefantes brancos? Não foi uma imagem feliz? Ah, sem dúvida que foi. Além disso, quis experimentar esta bebida que não conhecia. Não é o que sempre fazemos, olhar para as coisas e provar bebidas novas? Ah, ah bom, é, acho que sim. A garota olhou de novo para as colinas. Elas são muito bonitas. Nada a ver com elefantes brancos. É, eu me referia apenas à cor. A cor que apresentavam por entre as árvores. Que tal iremos beber mais um pouco? — Ah, eu topo. A brisa quente sacudiu a cortina de bambu por sobre a mesa. (risos) — A cerveja é boa e está bem gelada, comentou o homem. (risos) — Está ótima mesmo. — Será realmente muito simples essa operação, Dick. Nem chega a ser uma operação para valer. A moça olhou para o chão onde a mesa pousava. — Estou certo de que não se preocupa com ela, Dick. É mesmo uma coisa à toa, apenas para que o ar possa entrar melhor. Ela continuou em silêncio. Vou acompanhá-la e estarei o tempo todo ao seu lado. Eles apenas deixam que o ar entre e tudo volta ao normal. E depois, o que faremos? Depois disso tudo ficará bem horas, do jeito que éramos antes. E, e por que você diz isso? Porque é a única coisa que nos incomoda... A única coisa que nos deixa infelizes. A garota examinou distraidamente a cortina e apanhou duas fileiras de contas. — Acha no duro que tudo correrá bem e seremos felizes, então? — Sim, no duro que seremos. — Não há o que temer. — Conheço um bocado de gente que já fez operações como essa. — Eu também conheço. E sei que ficaram muito felizes depois. Bem, você não está obrigada a fazê-la. Caso não queira, não se fala mais nisso. Mas que é uma moleza, bom, isso eu garanto que é. E você quer mesmo que eu a faça, não é? Acho que é a melhor coisa a fazer. Mas só quero que a faça se isso for de seu desejo. E se eu fizer, você ficará feliz e as coisas voltarão a ser o que eram. E... E você me amará de novo. Não a amará? Ué, eu a amo agora. Como é? Bem, sabe que sempre a amei. Eu, eu sei disso. Mas se eu fizer a operação, você achará graça quando eu disser coisas como a pouco sobre elefantes brancos? <risos> Adorarei. Já gostei agora, mas não tenho cabeça para isso quando me sinto preocupado. Você deixará a preocupação de lado se eu me operar? Ah, mas é claro que sim. Mesmo porque a operação é perfeitamente simples. Ah, então eu a farei. Você sabe que eu não me preocupo comigo mesma. Ué, mas como assim? Exatamente assim. Não ligo a mínima para mim mesma. Mas eu me ligo muito a você. Pois eu não. Farei a coisa e tudo acabará muito bem. Já não quero que a faça, se é assim que você se sente. A moça levantou-se e andou até a ponta da estação. Olhando para o outro lado, viu os campos de trigo e as fileiras de árvores margeando o ebro. Bem mais distantes, além do rio, erguiam-se as montanhas. A sombra de uma nuvem passou sobre os campos, e ela vislumbrou o rio correndo atrás das árvores. (risos) Poderíamos ter tudo isto. Não há o que não possamos ter. Embora o tornemos impossível a cada novo dia. O que é que você está dizendo? Disse que poderíamos ter todas as coisas. Ué, e poderemos tê-las? Ah, não. Não poderemos, não. Teremos todo mundo ao nosso alcance. Não, não teremos. Não haverá lugar algum aonde não possamos ir. Não, não poderemos. O mundo já não nos pertence mais. Ah, mas você está enganada. Ele é nosso. Já não é. E depois que o tiraram de nós, jamais o devolverão. Mas quem diz que vão tirá-lo de nós? Bom, basta esperarmos um pouco para confirmar isso. Ah, quer saber? Venha, Venha para a sombra. Você está tomando muito sol na cabeça e não deve pensar assim. Não estou imaginando coisa alguma. Sei como as coisas realmente são. Já lhe disse que não quero forçá-la a nada, que não seja de sua própria vontade. Nada que não seja bom para mim, já sei, já sei. Podemos beber outra cerveja, então? Ah, mas claro. Mas gostaria que você compreendesse. Eu estou compreendendo. Será que não podíamos parar com esta conversa? Sentou-se novamente à mesa e passou a examinar o horizonte, limitado pelas colinas de um lado e pelo vale seco do outro. O homem olhava ora para ela, ora para a mesa. — Olha, quero, uma vez mais que você compreenda, não estar de modo algum obrigada a fazer o que não quiser. Estou disposto a topar o que der e viar se isso é realmente importante para você. — E para você, não é? — Poderíamos nos entender muito bem assim mesmo. Ah, mas é claro que poderíamos. Você é a única pessoa a quem realmente quero. Mas que a coisa é simplíssima? Bem, sei que é. Sim, sim, você é quem sabe. Pode brincar com as palavras, mas sei mesmo que é. Você seria capaz de fazer algo por mim neste instante? Ué, eu faço qualquer coisa por você. Então, por favor, só calha essa boca. Ele não disse coisa alguma e olhou para as malas que estavam encostadas a uma das paredes da estação. Havia um bocado de rótulos colados nelas, dos hotéis onde tinham estado. Mas não quero forçá-la coisa alguma. Para falar a verdade, nem estou ligando muito para isso. Pare ou eu vou gritar. A botequineira atravessou a cortina com dois copos de cerveja nas mãos e colocou sobre os molhados descansos de feltro. O trem chegará em cinco minutos, informou. O que ela disse? Disse que o trem estará aqui dentro de cinco minutos. A moça sorriu cordialmente para a mulher, agradecendo-lhe dessa maneira. Ah, Acho melhor botar nossas malas mais para o outro lado da plataforma, sugeriu o homem. A moça sorriu para ele também. Está legal, mas volte logo para acabarmos com a cerveja. Ele apanhou as duas pesadas malas, deu a volta em torno do edifício e colocou-as lá na frente, diante dos trilhos, verificando de passagem que nenhum trem se aproximava. Atravessou então o bar, onde várias pessoas bebiam, esperando pelo comboio. Tomou um anis no balcão, olhando para os demais fregueses, que se mostravam pacientes e despreocupados. Passou depois pela cortina de bambu, Ela continuava sentada à mesa e sorriu para ele quando o viu. (risos) Você está se sentindo melhor? (risos) Estou ótima. Não há nada errado comigo. E me sinto... Ah, ...ótimamente bem. Bom gente, chegamos ao fim de mais um conto, e esse é um conto bem curtinho, mas é um conto que se percebe nas suas nuances o quão sensível ele é. Aqui, o grande autor Ernest Hemingway, prêmio Nobel da literatura de 1954, nos deixa implícito que tipo de operação se trata, mas ao analisarmos com um pouco mais de cuidado, vemos os problemas que esse casal está tendo em relação a uma operação de aborto. E é essa sensibilidade que permeia toda a obra de Hemingway. Um de seus livros mais famosos, O Homem e o Mar, é um grande exemplo disso, mostrando traços de solidão, traços de persistência, de perseverança. E isso se vê em praticamente toda a obra de Hemingway. É muito gratificante poder trazer obras assim aqui no Baú de Contos. E eu digo que, se você gostou, considere mandar um e-mail para mim. No endereço baudecontos.podcast@gmail.com Ou até mesmo entrar em contato comigo pelo Twitter, pelo, pelos comentários do YouTube, ou até mesmo pela página do Instagram. Agora, se de alguma forma esse conto te tocou profundamente, considere apoiar o Baú de Contos financeiramente. Lá pelo site do Catarse, como vocês já sabem, em catarse.se baú de contos. Mas também agora você pode apoiar pelo Pix, diretamente. Todas essas informações estão anexadas à descrição do episódio. E você pode ter certeza que você estaria ajudando muito, muito, esse projeto tão querido por mim. E acredito que por vocês também. Então é isso, gente. Meu muito obrigado e até a próxima. Produzido e editado por Edwin Dalloch.